0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Solo Tiros, el podcast. Les habla su buen amigo y compañero Ruby. Gracias por estar sintonizándonos una vez más desde YouTube o Spotify, donde pues, donde, donde quieras. no Al final de cuentas, si me en quieres Italia. ver, pues qué padre, ¿no? Si me quieres escuchar, pues también, pero dale, suscríbete y todo, ¿no? El día de hoy, el día de hoy tengo, tengo una gran invitada, la verdad tengo una gran invitada. Además de que es amiga personal que nos conocimos ya por allá del 2017, 2018, es una persona que, que siempre ha estado involucrada con el fútbol, una persona que es muy devota a su familia, una familia una unión familiar tremenda desde, desde su casa, ahora con su familia, con su esposo, con Diego, con, con los niños, una persona muy apasionada al fútbol, muy apasionada al deporte, porque no nada más es fútbol, es el deporte, es entrenadora, es directora técnica, tiene programas de televisión, tiene streamings, todo tiene que ver. Y creo que también una cosa muy importante, propulsora del fútbol femenino. Erika Gadea, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias. Oye, te voy a hablar cuando me tenga que vender o algo.
0: <risa> Cuando quieras, pues ya sabes, digo. No,
1: Rubén, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar contigo, especialmente porque pues hemos hecho muy buena amistad, como dices tú, a través de, a lo mejor mucho más de un WhatsApp o de un streaming, como dices tú, pero pues eh, cuando haces empatía con la persona, pues se siente, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que sí. Eh, eh, pues, sí tuvimos una, una, una conexión así rápida, ¿no? Muy, muy padre, sobre todo, obviamente, el tema que nos unió, pues, es el tema del fútbol, el tema de los tigres, obviamente. Así es. Eh, con, El conocer a Diego, que también, Diego, es tipazo, es tipazo es lo que, lo, que, lo que hemos platicado con él y todo. Y, pues, gracias, ¿no? Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, por, por venir aquí a platicar un poquito de, pues, del fútbol, de, sobre todo, pero de ti, Erika. Porque sabemos, bueno, es hija de... Un histórico de los Tigres, ¿no? Así es. Eh, de Roberto Gadea, campeón con los Tigres. ¿Cómo fue todo eso, Erika? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue todo ese trajín de, de, pues de ser hija de, 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 un, de un futbolista de un pero, famoso? Sí, de un futbolista y famoso, porque sabemos que hay muchos futbolistas que no tienen, por X o Y razón, ¿no? Pero tu papá, futbolista y famoso, y que además todavía después de su carrera futbolística, siguió en la universidad. Eh, con el fútbol, entrenando al, al, al equipo de la universidad y todo. ¿Cómo fue todo eso, Erika? ¿Cómo fue ese trajín de, pues, de ser de que la hija de a convertirte a, a Erika Gadea? Porque Así la, es. la gente te reconoce como Erika Gadea. Sí. ¿Cómo fue todo eso?
1: Bueno, inicio. <risa> no, como tú dices, digo, ese tema hace unos días también eh, me lo platicaba un, un pues un fanático de Tigres de aquel, aquel equipo de de oro, ¿no? Que, que le llaman allá la, la, la época de oro. Me, me decía, mira, son pocos eh, los, los que siguen y recordando y recordando y recordando y uno de ellos es tu papá y yo creo que, como tú dices, ¿no? La trascendencia que tuvo después de ser futbolista, a lo mejor dicen, bueno, como futbolista, pues estuvo una temporada en Tigres, después se fue a Atlas, después estuvo una, un paso por Estados Unidos y... Y a pesar de eso, cuando vuelve a Tigres eh, y sale de su carrera profesional, lo siguen reconociendo. Y pues yo creo que fue porque siguió haciendo o trabajando en, dentro del fútbol universitario, como dices, y que dejó una huella importante en cada uno de esos eh, estudiantes. Yo, cuando falleció, no, no sabía la, cómo se dice, la. el alcance que había tenido, pero fueron demasiadas llamadas, demasiados mensajes y te quedas pensando, mira, o sea, qué padre que dejas un legado tan importante y, y como dices, bueno, eso es hablando del tema de, del legado que dejó y que, que es muy grande, pero sí, eh, mi vida pues empezó en, en las canchas, empezó en la facultad de organización deportiva donde mis eh, papás eran eh, maestros y también eran entrenadores los dos, mi mamá fue la creadora del fútbol femenil en la universidad, y, en, y, bueno, impulsando también en, en Selecciones Nuevo León aquí. Y mi papá, pues, por su parte era el entrenador del equipo representativo también de Tigres. Y ahí se conocieron, ahí se enamoraron y, pues, ahí me hicieron.
0: <risa> ¿Ahí, ¿Ahí te hicieron? Ahí? Ah, no, no sé, no <risa> sé.
1: No, no sé, pero sí era... Pues, yo todos los recuerdos que tengo de niña eran ahí. O sea, era ir a un, al kinder o primaria y después toda la tarde en la universidad. Entonces, yo creo que eso también impactó de alguna forma en mí, o sea, en mi formación, en lo que yo creo que de tanto ver que mis papás eran entrenadores, que movían a muchas personas, porque mi mamá, bueno, no, te, no, no sabes también la cantidad de, de mujeres, ¿no?, que, que ayudó y que impulsó a poder jugar, porque tú sabes que en aquellos entonces, estoy hablando que pues hace más de 20, 30 años, eh, era difícil que una mujer fuera apoyada sobre todo por su familia. Inclusive mi mamá me cuenta que a veces ella de, de joven se salía con una maleta escondida y, y arreglada y después se cambiaba y, y jugaba, ¿no? Entonces, pues esa clase de cosas, pues yo fui creciendo, fui viendo experiencias, conociendo mucha gente, relacionada al deporte, como dices tú, porque no solo al fútbol. este Y... Eh, los únicos que te puedo decir recuerdos que tengo Han sido en el Gaspar Mas, sí mm. Muy buenos recuerdos que tengo De, de, de niña Después pues todo fod, Toda la facultad de organización deportiva Que me la sé, ahora sí que <ríe> Sé todos los rincones que hay
0: También eres docente ahí, ¿verdad?
1: Ahí me quedé, eh, realicé ahí mi licenciatura Que ahorita te voy a platicar cómo estuvo mi, mi historia Que yo creo que Siempre lo he platicado, yo creo que ya platiqué En algún podcast, en algún momento Que creo en el destino o sea, creo mucho en que si te toca, te toca. O sea, te tiene que tocar. En este caso yo eh, hice la, lic la licenciatura en, en FOD, en la Facultad de Organización Deportiva. Soy licenciada en Ciencias del Ejercicio. Después me quedo eh, estudiando la maestría eh, con orientación en la gestión del deporte porque es otra de las pasiones que tengo, todo lo administrativo y de dirección y organización de eventos y posteriormente eh, me animo a hacer el doctorado y ahí es cuando inicia mi carrera docente por así decirlo
0: eres doctora, directora técnica entrenadora ¿por qué organización deportiva?
1: bueno ahí te va eh, cuando yo estaba en, en la prepa, que estuve en la prepa 2. En la prepa 2, Dos, <ríe> do, salud. Lo, do, dos prepa 2, <ríe> Este, cuando estaba en la prepa, te hacen un examen de orientación vocacional. Uh -huh. Y generalmente, eh, te sal, a mí me salían dos, dos ramas. Una era licenciada en comunicación y uh -huh. otra era los deportes. Porque, pues, el examen te, te pueden venir ahí varias opciones. Y mi número uno y mi número dos eran esas dos. Entonces... Uh -huh. Yo dije, híjole, no, o sea, a mí me gusta el deporte, yo conozco fútbol y, y Rubén era un reto, porque todos los maestros me conocían. Todos los maestros sabían que era la hija de ambos, el que tú quieras, Roberto Gadea, Alma Rosa Cabazos. Entonces, pues, para mí sí era como, ahí voy, ¿no? Y, y reto de que dijeran, ay, la pasan por ser hija de, o ay, la pasan... Y hubo muchos comentarios así, pero gracias a Dios, este... No soy tan burra. No.
0: <risa> no sé, no sé. Digo, nunca fuiste tampoco. O sea, siempre fuiste una gran estudiante. Digo, aparte, como tú dices, tenías la presión de...
1: Sí, de sí, que, se, ah, sí sentía la presión. No sé, y muchos sí. amigos me decían, es que no, pues o sea, relájate, no pasa nada. Y, pues, digo, no se me hizo nada difícil la carrera. Mm. Realmente, eh, cuando te gusta algo, creo que se te hace fácil. Cuando, ah. cuando tienes la pasión y cuando... Te gusta, yo es lo que, ahora yo soy la que doy la promoción de la facultad en todas las preparatorias de la universidad, soy la encargada de eso, y, y yo es lo que les digo a los muchachos en las conferencias, si te apasiona, hazlo, porque si te vas a meter a una carrera por seguir, a lo mejor a tu papá, en este caso a tu mamá, que no fue mi caso, pero, o sea, por seguirlos, eh, pues no te va a gustar. En el caso de... Siempre, siempre pasa, ¿no? De que familia de abogados, eres abogado. Familia de doctores, eres doctor. Y en este caso, pues yo familia de entrenadores, sí fui entrenadora, pero era porque a mí me gustaba, porque me apasiona mucho el fútbol. En este caso, ser entrenadora y enseñar. Me gusta mucho enseñar. La docencia me ha gustado mucho en los últimos siete años que ya llevo dando clases ahí en la facultad. Y bueno, pues... Hablando del otro tema del de, eh, destino, mm, de, destino, de las sí, dos me llamó, carreras.
0: Me llamó la atención ese eh, tema del de ¿por qué el destino? ¿Por bueno, qué, qué, por porque ¿qué? ¿Por qué?
1: entró a la facultad de FOD para poder jugar en, en Tigres, en representativo de, de fútbol de Tigres, tú tienes que tener un avance académico. Mm. Entonces, cuando yo termino mi carrera de, de FOD, licenciada en, en Ciencias del Ejercicio, eh, para seguir jugando tenías que seguir estudiando. Mm -hmm. Entonces, yo dije, ah, pues complemento... FOT con la licenciatura de comunicación Que era la que me gustaba mucho también Me fui me inscribí eh, Yo y otras dos compañeras Que una de ellas es Dinora Garza Que ahora también juega en, en Pumas Nos fuimos y nos inscribimos allá En la facultad de, de comunicación Hicimos un semestre uh -huh. Bueno, nos inscribimos un semestre Cuando íbamos a mitad del primer semestre Nos dicen que no se podía Entró una regla donde no se podía estar Dos veces en primer semestre para jugar En primer semestre de licenciatura Okay, okay. Entonces dijimos, oye, ¿ahora qué hacemos? Pues se abre un eh, periodo extemporáneo de inscripciones a la nueva maestría en eh, actividad física y deporte mm. con orientaciones. Una de ellas es la gestión del deporte. Entonces dije, no, pues es mi oportunidad, no, para seguir jugando, pues vámonos otra vez para la maestría. O sea, deja comunicación y vete para la maestría. Y también me ayudó mucho un consejo, que lo voy a decir aquí, siempre se los digo también a mis alumnos, un, un gran amigo, eh, un gran profesor de ahí en la facultad, me dijo, crece para arriba, no para los lados. Y yo, ok, ¿cómo? <ríe> digo, no le hice mucho caso en otras mm. cosas. Pero... <ríe> Ay, <qué guapo. ríe> Oye, y luego me dice, no, o sea, te digo porque yo hice dos, tres licenciaturas y a mí me hubiera gustado tener mi maestría y mi doctorado, o sea, es crecer para arriba, ¿no? Y se me quedó mucho ese consejo y no sé si sea bueno o malo, pero pues yo lo doy. Entonces, este, dije, no, pues sí, y me aventé, me inscribí en la maestría, y pues obviamente presentas todo y quedas. A largo de los, del tiempo, cuando se hace lo de la, bueno, antes de la, de lo, la liga femenina, ahorita, ahorita voy para allá. Uh -huh. De repente, empezaron a eh, faltar, o por una razón o por otra razón, eh, Osvaldo Batocletti, o, o mi papá, o la Pini, al Canal 53, que ellos tenían un programa, tienen, tenemos, <ríe> que se llama Fútbol, Ciencia y Pasión, y era la que, ven a cubrirlo <risa> ven a cubrirlo porque pues hoy vato tiene viaje o ven a cubrirlo porque pues eh, mi papá tenía también un viaje con el equipo o, o no sé, cosas así y yo iba y entraba al quite, ¿no? ¿Mm? pues a reventar ahí al fútbol <risa> varonil, porque en ese entonces pues no había femenil todavía, todavía. y ya pues dábamos ahí a veces eh, una vez que los tres se fueron a la universidad nacional no me acuerdo dónde fue, creo que fue en, en, en Culiacán o algo así y me quedé sola en el programa, yo. este mm. Y ahí fue cuando dije yo, mira dónde estoy, o sea, iba a entrar a comunicación y aquí estoy, ¿no? En, en algo que tiene mucho que ver con el área de comunicación, total. Empieza mi vida como a dar un giro cuando inicia la liga femenil, que no puedo estar porque ahí te va mi historia. Eh, pues cuando sales de Tigres representativo, sigues jugando, pero en ligas... Ahora sí que llaneras, ¿no? En todas las ligas de, de fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11. Me acuerdo que una amiga que era de Laredo nos, nos decía, eh, vénganse a jugar acá y les pagamos eh, en dólares una cantidad de X. ¿Mm? Sí, y ahí vamos a Laredo a jugar y luego me acuerdo que nos hablaron de la Copa Acapulco, un equipo de allá de Acapulco, eh, vénganse a jugar con acá con nosotros. Ahí vamos allá, nos invitaban, este, el profe. Eh, Roberto se llama de hecho, allá con, con Joana, una amiga, que le mando saludos. Ay, sí,
0: nos sí, pues, No, bien.
1: y nos invitaban ahí a, a varios de acá a irnos a jugar, y pues era lo que había, ¿no? Mm. En ese entonces, en 2017, se abre la liga femenil, mm. eh, yo ya estaba casada, pero seguía jugando, y empiezan pues la repartición, ¿no? De, para acá? ¿Tú vas a dónde vas a hacer visorías? ¿A dónde vas a ir a hablar? Los profes que ya estaban eh, contemplados para algunos de los equipos, pues ya los conocíamos. En el caso de Bato, pues lo conocía de toda la vida. En el caso del otro equipo, que era Gustavo eh, Leal, en el caso de Rayadas, también lo conocía. Él trajo toda la vida a Selecciones Tamaulipas y tuvo una comunicación constante con mi mamá. De mm -hmm. hecho, él es el que le traía niñas a mi mamá de Tamaulipas, que eran muy buenas y que querían estudiar en la universidad. Mm -hmm. Entonces, pues, esa es la conexión, ¿no? Y empezamos, oye, ¿a dónde te vas a ir? No, pues, voy a hacer visorías acá, voy a hacer visorías allá. Y ya empezamos a ver a dónde nos íbamos a ir a repartir. Eh, cuando son las visorías, estábamos eh, algunas ya, como quien dice, apalabradas con ciertos clubs, uh -huh. ¿no? Porque ya nos conocían, ya sabían dónde jugábamos o quién éramos o así. Y me acuerdo muy bien porque fue... La copa fue en mayo. Uh -huh. si, no, si no recuerdo, fue en mayo. Y yo para... Mm, los últimos, los primeros de abril, me entero que estoy embarazada. <risa> mm. Este, entonces, pues, sí fue así de que, pues, ni modo, ¿verdad? Ya no puedes, ya, tu sueño y todo, pues, sí te puede. Digo, te sigue pudiendo el, el haber dicho, chin, ¿por qué no se abrió la liga antes? ¿Por qué claro. hasta el 2017? ¿Por qué no tres años antes o dos años antes? Pero bueno, por algo, pasan las cosas. Entonces, empiezan a invitarme de ciertos programas a narrar o a comentar, mejor dicho, los equipos femeniles, porque yo las conocía, sobre todo a las de Tigres y a las de Rayadas. Este, las conocía, podía dar comentarios de dónde venían, en qué torneos habían estado, este, en qué universidades habían jugado. Entonces, pues, ahí inicia otro aspecto que yo dije, mira, si hubiera estudiado comunicación, también estuviera aquí, pero no estudié, pero estoy. Entonces, yo creo que como que la vida te va llevando hacia que, hacia donde te... Donde te gusta, ¿no? Como que donde tu sueño y tu pasión, eh, pues, te va, ¿cómo se puede decir? Abarcando.
2: Uh
1: -huh. Y, pues, ahí está. Entré, no entré a la liga femenil, pero ahora me dedico a reventar las ¿no es ¿cierto? <risa> <risa> no, me dedico a, 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 pues, a comentar los partidos femeniles. En un, en un momento estuve mucho tiempo, un año, estuve con rayadas. Eh, ahora estoy en el en el Fútbol Ciencia y Pasión, ahí en la universidad Y ahora pues con ustedes en Solo Tigres también, en Tarjeta Rosa
0: Qué bonito programa es Sí, verdad o sea, Yo creo que es el mejor que tienes, ¿no? No, y aparte
1: que eh, no sabes cómo me divierto en ese programa Yo le, le, le comento a Ray también de que es que me gusta mucho Últimamente, eh, de hecho son los miércoles a las nueve Sí, 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 sí Miércoles sí. a las nueve, no Últimamente me han puesto muchas cosas en el trabajo, que son los miércoles, y me enoja. O sea, me enoja que no pueda estar a veces en el, en, el, en el streaming, pero pues son cosas ¿no? que pasan.
0: Y no, no para eso, pues digo, me acuerdo cuando te cuando te contactamos. Me acuerdo que por te contactamos por medio de Marisa y de Berta, del eh, grupo de Dinastía Tigre. Saludos a Dinastía salud, Tigre. Saludos. Eh, porque nosotros, Ray Ra y yo, no, no, no me acuerdo si te platiqué o no. Yo creo que sí. Ray y yo teníamos la intención de, de igual de ser, un pro, de ser, de que solo Tigres fuera también propulsor del fútbol femenil, ¿no? Uh -huh. Porque venían haciendo y todo. Eh, y decíamos, bueno, tenemos que tener un espacio, tenemos que, o sea, tenemos que tener a mujeres que les guste el fútbol y que puedan ser propulsoras del mismo fútbol femenil. Oye, pero pues, no, ¿a quién conseguimos? ¿A quién le decimos? Uh -huh. No, pues yo no conozco a nadie, Ray. ¿Y tú? No, pues no sé. Uh, qué lache. Bueno, dije, bueno <risa> <risa> entonces fue de que... Porque pues en ese entonces, pues apenas, o sea, si bien ya estaba solo Tigres, ya estaba establecido como un portal, pero no, te, queríamos hacer más y más y más. Y fue de que, ok, pues vamos vamos haciendo relaciones. Como, como tú dijiste, cuestión de relación. Entonces, fui, oye, pues ¿sabes qué? Estamos en este grupo de Dinastía Tigre, pues vamos a preguntarle a Berta, a Marisa, a Erika Castillo, que le mando un saludo. que, oye, pues... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven o es sea, que tenemos esta idea y os pues, obviamente darles el reconocimiento a ustedes como Dinastía Tigre? ¿Cómo ven? No, pues mira, está Erika Gadea y está Perla González Lita. Saludos, Perla.
1: Saludos a mi padre.
0: De, de tu padre. Entonces fue de que, pues bueno, pues va. Y pues y luego Ray de que, bueno, pues ¿quién le marca? Y yo, pues márcale tu, Ray. Pues tú eres el bueno. Me dice, no, es que, pues, márcale tu, güey. Bueno, también déjame, marco yo. <risa> Oye, ¿cómo están? Y ahí fue, ¿no? Ahí fue como 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 les, les propusimos esta idea, les propusimos el proyecto y, y hasta la fecha es el proyecto más constante, junto con Más Locos Libres De, de, de este portal, ¿no? Y, y sí se ve, se ve que la química que tienen ustedes Y se ve que se divierten, y se ve que se ríen Está muy padre está ¿Sabes muy que padre?
1: Este, este último año, yo creo los últimos seis meses Lo que vi fue que las mismas personas se conectan, se conectan y se conectan y tenemos ya interacción, ya conocemos el nombre de la esposa, que porque siempre nos dicen, mándale saludos a mi esposa porque quiero ver el taquito de ojo y no me deja. Y, el taquito o sea, de ojo. son cosas que digo yo, mira cómo hemos hecho, a lo mejor poquita la comunidad, pero como tú dices, constante y que siempre están ahí, que les mando un saludo a todos los que nos ven y, y nos dicen y el chismecito, porque también tienen cada chisme que digo yo, ay, mira, no lo sabía. Pero no, Rubén, muchas gracias, la verdad, bien agradecida por por la invitación y, y que me gustó mucho, o sea, me ha apasionado porque muchas veces me dice, Diego, eh, oye, pero pues es que es bien tarde y tenemos un compromiso, no sé qué, no me importa, o sea, vamos y me conecto al celular, o vamos y me llevo la compu y bueno, bueno, o sea, sí. nunca me dice nada, pero sí sabe que me gusta mucho ese programa.
0: Sí, lo, lo, y lo importante es eso, tener el apoyo de, de nuestras parejas, porque sí. igual Marce pues también, y si sí te lo digo, Marce, de repente, de, oye, pero es que tienes esto y tienes lo otro, y está lo de tu DN, y luego todo esto. Yo, sí, aguanta, sé. aguanta, Marce, sí. aguanta. Aguanta, vara. Sí, 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 y, y, y sí aguanta, o sea, sí aguanta, pero pues es como todo, ¿no? De repente, oye, pues es el tiempo para la pareja y todo, pero claro. pues es como todo, ¿no? Cuando te gusta algo, cuando es tu pasión, pues tienes que seguirlo hasta donde tope, ¿no? Tienes que descubrir hasta donde tope, porque también te voy a eso, yo, no, yo, no me, yo no jam, jamás me pensaba estar en tener un podcast. Ni, ni por la cabeza me cruzaba. Eh, el camino desde el 2017 que entramos, desde, desde el 2015 que yo empiezo mi, uh -huh. mis pininos ahí en, en ABC Deport. No, no, ABC no, era, ¿cuál Ay, ¿Dónde estaba Castillejos, hombre? En la OCA, Radio OCA, 990, 9, 900, no, no. Sí, no, no, 990 de AM, no me acuerdo. Sí. 90, bueno, ahí. Ahí empiezo y todo eso, y, y pues con el paso del tiempo, pues el camino me fue llevando a, a esto, ¿no? Igual a ti, y yo te quiero preguntar porque me dijiste que... Ya me fui
1: por las ramas, es que hablo mucho yo también, así bien. como tú. <risa> pues, 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 pues
0: es un podcast, pues aquí, aquí es hablar y hablar y a ver qué sale, ¿no? Ah, Pero lo importante, lo, lo que me llamó la atención ahorita fue que, bueno, te embarazas y no tienes la oportunidad de jugar. ¿Con quién estás apalabrada? ¿Con ¿Con Tigres?
1: Ah, eh. no, sí, había hablado con, había hablado con Vato, este, que en paz descanse, que realmente personaje, personaje y una gran amistad que tenía con mi papá y todo, pero no tanto por la amistad, porque pues todo mundo dice, ah, la hija de Roberto, no. no este yo había hablado con Vato, las visorías van a ser así, eh, ahí estaba Razo el profe Razo también me conocía sí. conocía a toda la universidad habían citado niñas más chicas porque en, en ese entonces todavía no estaba la regla de las mayores, eran solamente dos mayores por, sí. por tigres a mí ya me habían dicho que las dos mayores ya estaban, como quien dice vistas, ah, vistas. Mm. Eh, entonces yo le dije ah bueno, no pasa nada eh, digo, eh entreno, hago las visorías, todo, me dijo, no, sí, van, van a haber cuatro o cinco mayores para esta copa, eh, a lo mejor no todas tienen participación porque solo permitían dos en cancha, entonces tenía que salir una para entrar a otra, digo, diferentes reglas a las de ahorita. Y, y dije, no, pues si no, pues corro para Guadalajara, que allá eh, también tenía un, una, un conocido, ¿verdad? ya tengo mi familia, la, la familia de mi papá, la familia uruguaya de mi papá, cuando mi papá está en Atlas, él se los trae, entonces hicieron sus raíces en Guadalajara y allá se quedaron, se casaron. De hecho, ¿Sí? mi tía, que le mando un saludo, sí, oye, yo saludo a todos. No, está bien, pues, es... no mi tía llega a, a México, este, conoce un uruguayo en México y se casa con un uruguayo aquí, entonces pues más uruguayos en la familia. <risa> y mi tío, eh, mi tío conoce a una mexicana y se enamoró de la mexicana Pero y sí. allá se quedó en Jalisco.
0: Aficionados al Atlas todos, ¿no? Al
1: Atlas todos.
0: Van ah, a estar bien contentos ahorita.
1: Sí, no, cállate.
0: <ríe> Qué bueno. Entonces, tú tenías esa, digamos que, esa opción de estar con Tigres sí, o y, con el Atlas.
1: Y fíjate que no nada más había había esos conectes, había muchos. Eh, te digo, en ese entonces ya se sabían las las que eran las mayores. Todas las de selección yo sabía más o menos con quién iba iban a estar. Ya sabíamos que, por ejemplo, Leo Cuellar iba a estar en el América, este, ya había varios, este, ¿cómo se dice? Conectes, pero mm. te digo, como a mí me pasó dos meses antes de todo esto, entonces, pues, ya no, ya no moví nada. De hecho, supe de mucho después que amigas mías habían estado, iban a estar de auxiliares en, por ejemplo, Pachuca, estuvo eh, Carla Rossi también por ahí, en, en Cholas. Entonces, pues, ya empecé a ver quién iba a estar y todo, pero ya no... Eh, como para participar en algo, sino pues ya, o sea, como ya pasó.
0: ¿Y lo, y lo tienes como objetivo todavía? El estar no tanto como jugador Dirigiendo,
1: pero... más que nada, pues, cuando se abre lo de la Liga Femenil, uh -huh. este, hace ya tres años, dije, bueno, para seguir complementando mi, mi situación académica, porque yo doy las clases de fútbol, soccer en la facultad,
3: uh -huh.
1: entonces dije, bueno, pues, pues, me sigo actualizando, me metí al curso, que es el Endit de entrenadores, de directores técnicos perdón, de Federación Mexicana me meto a estudiar eh, con no, no solo con el objetivo de si salgo, eh, ser directora técnica, sino con el objetivo de actualizarte, porque tú sabes que en todas las profesiones tienes que estar activa y tienes que estar actualizándote y todo este, este show, entonces eh, me meto ahí la, al curso de federación, lo termino, ya soy directora técnica, gracias a Dios eh, pero ya tuve algunos acercamientos con clubs, ya tuve algunos acercamientos. No me fue muy bien por cuestiones del de perfil tigre, ¿tú crees? Pero el bueno, tigre. Eh, tú traes perfil tigre, este luego luego vemos si, si, si puedes entrar. ¿Fue el Monterrey? <risa> no, pues no, no voy a decir <risa> qué, qué club fue, pero sí, este, sí estuvo bien cañonesa porque... Me decían, no, pues, este, la terna es esta chava, esta chava y tú. Ay, mira. Muchos de los que trabajan ahí en ese club me hablaban y me decían, hey, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Y yo, ¿a dónde? ¿De qué hablas? <risa> pues, es que ya suena tu nombre por aquí. Allá suena. Y yo, pues, sí que suene, pero, pues, que me hablen, ¿verdad? O sea, ah, sí. y no, no se hizo. Entonces, digo, pues, no era para mí. Uh -huh. Te digo, vuelvo al destino. Sigo en la facultad. Yo creo que me enamoré mucho de, del lugar. Desde, de, tengo mucha, ¿cómo se dice? Como, pues ahí hice toda mi vida, ahí crecí, ahí. Él es parte de ti, Sí, ¿no? como, como que ya es parte, es mi, mi casa, ¿no? Mi primera casa era, era la facultad. Mm. Prácticamente yo iba a mi casa, hacía mi tarea, me bañaba y me dormía. Y al día siguiente, todo el día otra vez en la universidad. Mm. Entonces yo creo que eh, estoy muy arraigada ahí con, con, con el amor que le tengo a la facultad pero también, digo, estoy abierta a cualquier otra opción o, o seguir mi sueño, como dices tú, seguir el sueño, la pasión que tienes por ser directora técnica y porque yo sé que si llego, lo voy a hacer bien porque conozco el fútbol femenil y si tú te das cuenta, las personas que ya conocían el núcleo del fútbol femenil son las personas que les ha ido mejor. En el caso del Querétaro con Carla Rossi, Carla es una persona que también toda su vida estuvo en el fútbol, que hizo fútbol, desde muy chiquita estuvo en selección, conoce a las jugadoras y le ha ido bien. en los A lo mejor los últimos años no, pero cuando inició levantó mucho al equipo. En el caso de Cholas, en el caso de, de Ciudad Juárez, que ahí va también con, con Titi. Y bueno, Eva Espejo, que, que estaba también muy apoyada por gente que conocía el fútbol femenil Entonces yo creo que por ahí, este, uno de los sueños que tengo sí es llegar a, a dirigir un equipo profesional.
0: ¿Tienes propuestas ahorita de alguien? No, ahorita no. ¿Ahorita no?
1: No. Ahorita estoy dirigiendo a <ríe> un equipo que se llama Regias, ¿Sí? que es un equipo que fue eh, profesional en fútbol bardas, en fútbol rápido, por así ¿Sí? decirlo, okay, okay. el año 2020-2021. Yo entro en los últimos del 2021, entré con el equipo eh, por cuestiones de pandemia, frío, todo eso. Estamos como intermitentes, pero se tienen dos torneos importantes. Entonces, pues, digo, el objetivo es entrenar a las chavas eh, que sea también una plataforma para las niñas que, que no están todavía en los equipos, y bueno, pues participar en, en ese nacional y en ese eh, torneo internacional que tenemos en julio.
0: O sea, ir engordando el currículum, claro.
1: Sí, claro. Y mientras yo también estoy activa, porque si no estás activa en lo que haces, pues también no está tan padre, ¿no?
0: Así es. ¿Qué pensaría tu papá de, de esto? ¿Tu papá estaba de acuerdo con que estuvieras involucrada con el deporte...? O decía, mi hijita, mejor dale por otro lado, porque no quiero que... No sé, ya sabes cómo somos los papás, ¿no? De que no quieren... No queremos que, que nuestros hijos va, de, vivan por lo que nosotros vivamos. Y, y de repente damos un consejo que a lo mejor eh, nosotros como papá no lo vemos mal. Pero a lo mejor el, el muchacho sí... El, sí, te, sí. Te, te digo, te doy un ejemplo. Mi, mi, mi mamá, que le mando un saludo mami... Eh, mi mamá estudió ciencias de la comunicación. Y, y no y, le hiciste caso. Ay, no es eh, eh, <risa> Sí le hice caso, pues, en el sentido de que eh, mi, mi mamá me, porque en mi orientación vocacional me salía también temas de ciencias de la, ciencias de la comunicación, me salía Mercado técnico, me salía ventas me salía muchas cosas de esos, ¿no? Y pero mi mamá me decía: no, no le des por el lado de comunicación porque no está bien remunerado.
1: No, pues imagínate el deporte.
0: <risa> pues, entonces, eh, eh, y yo dije, bueno, no le doy por ese lado, ¿no? Y como te digo, o sea el, de, pues, en algún momento te, o, o, o explotas y haces una cosa o, expl o, o, o vas canalizando esa energía a lo que te apasiona, ¿no? Eh, y esto es una conversación que yo tengo por, con, con también mi primo Inieles, que también vino sentado aquí él es productor musical, pero él estudió mercadotecnia, en el Tec de Monterrey pero su pasión es la música, él crea música y él se ha labrado un camino con eso entonces, la pregunta que nos hacíamos era si esto lo hubiéramos iniciado 10 años antes en, en tu caso, pues tú tuviste todo el apoyo de tus papás, de pues ahora le dijiste, ¿te gusta? dale, o sea, ¿así fue tu caso?
1: de, de, de cuestión del estudio sí pero, bueno, mi papá nunca me puso un pero en nada. Mm. En nada. Es que mi papá era como mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. En el caso de mi mamá, mm. era la dura. <ríe> la dura de la relación. No, sí me decía, ¿por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias esto? Mira que... Sí, era más... Ella era, era eh, química, farmacobióloga. Este... Y después terminó en deportes. Entonces, este... Te digo, la vida te va llevando por otros caminos. Mm. Pero... En cuestión de cuando yo quise entrar al equipo de chiquita, uh -huh. sí mi mamá me dijo, no, mejor te llevo a tenis y a básquet. Jugué mucho tiempo básquetbol también, este, tenis, gimnasia. Me llevaba a todos los deportes porque no quería que entrara al fútbol porque decía que el ambiente estaba muy fuerte y que no le, no le hubiera gustado o no le gustaría que yo estuviera ahí. Pero, uh -huh. pues, sin embargo, pues... Me aferré.
0: El corazón, el corazón llamó, pues sí. Me
1: aferré y después ya me dio oportunidades. Lo que sí es que ella fue mi entrenadora mucho tiempo y, y mucha gente dice, ay, la metían porque era hija de la entrenadora. Sin embargo, no sabían que era súper dura conmigo. Este, que a mí no me hablaba como a las demás. O sea, a mí me hablaba como muy fuerte, ¿no? En, en muchas cuestiones. Y, y te digo... No quería al principio de chica que yo estuviera ahí, pero me aferré y pues ahí estuve y le busqué y de repente le decía, mira, este ya abrieron un equipo de niñas allá, llévame, y como que no quería y pues me llevaba, pero sí fue como que más duro para ella porque ella conocía todas las problemáticas existentes dentro del fútbol femenil hace muchos años. Ahorita no tiene nada que ver con lo que era antes. Claro. Nada, nada. Y me da risa cuando dicen algunas jugadoras, no, es que hemos luchado mucho, y yo, eh, si supieras todo lo que lucharon las, las que iniciaron el fútbol femenil, te cuentan historias de miedo, Rubén. O sea, de miedo de que sus mismos eh, familiares les las boleaban o les decían cosas. O cuando jugaban en el río, porque aquí en, en Nuevo León, pues, era muy famosa la Liga del Río. Mm. que ya no está. Eh, las apedreaban y les gritaban de todo un poco. Entonces, esas cosas... Pues aquí ahorita a estas niñas no les ha pasado absolutamente nada de eso. Entonces que digan, ay, he luchado mucho. Pues no, <ríe> vete al río jugar. <ríe> a jugar. Si, a ver si no, pero realmente eh, sí, la que, la que metía mano dura era no, mi mamá. No mi papá, todo lo contrario, siempre me apoyó. Cuando me metí al de director técnico, yo creo que yo lo veía muy orgulloso. Mm. Yo lo veía muy orgulloso. Me, me alcanzó a, a ver ya como directora técnica eh, los últimos meses este ya fue febrero, marzo, por ahí. Eh, él ya sabía que ya iba de salida. Ya nomás me faltaba un examen, que fue cuando fue la pandemia. Después tuvimos que presentar en línea, bueno, un show. Pero sí, sí estaba bien orgulloso. Y sí, yo le entregué mis, mis últimas calificaciones y sí, de que, ay, mira, qué, qué padre y así. Todo muy
0: bien. ¿Cuál ha sido la experiencia más... La experiencia más bonita dentro de, de, del tema del fútbol, del fútbol femenil y la experiencia más fea, nefasta, incómoda que has tenido de, con, con, con ese tema del fútbol femenino? Te lo pregunto por el tema que me, que me mencionaste, porque si sí, hay muchas heroínas anónimas. Sí, claro. Hay muchas heroínas anónimas que, que gracias a, a, a ese esfuerzo, a esa lucha, a ese querer pertenecer a, 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 al deporte, a un grupo de fútbol, eh, pues no las conocemos, ¿no? Y... Y pues estaría bien poder conocerlas, poder conocer un poquito más de esta de esta de de estas personas que, que que impulsaron el fútbol femenil. Entonces, ¿cuál fue la experiencia más bonita que tú tuviste, como, tú como jugadora, eh, y la experiencia más fea que dices, hijo de su madre? O sea, que como que te hiciera dudar de que, no, sabes que a lo mejor sí me voy a estudiar medicina o no, algo así. <risa>
1: Bueno, dentro del juego, ¿verdad? Estás hablando. Sí, eh, dentro. De
0: Tú como jugadora, ¿no? Yo creo
1: que lo más bonito como jugadora una es la, la, el conocer a tus compañeras, los viajes mm. que hacíamos... Que lo que se queda en los viajes, se queda en los viajes. <risa> <risa> pues, no, sí. pero sí, este, no, lo, era lo que pasa en universidad, se queda en universidad. Pero no, realmente yo creo que el, el todo, el conocer la, la cultura y todo, porque te hace, te hace viajar mucho. Uh -huh. Te hace conocer también a muchos más eh, personas que les gusta mucho lo que tú haces también, o sea, más futbolistas, ¿no? En este caso, yo creo que de las mejores experiencias fue conocer a grandes amistades, grandes amistades que tengo del fútbol. Eh, hacer como esas redes de futbolistas, porque conocí, te digo, no solamente aquí en Nuevo León, sino ya conocías a la que era mejorcita de... de a las mejorcitas de Guadalajara, a las mejorcitas de Acapulco. Entonces, ya nos conocíamos entre todas. Uh -huh. eh, estoy hablando de las que tienen mi edad para arriba. Y eh, lo más... Feo que pasé, ¿qué sería? <risa> Yo creo que fue eso, ¿no? Que mucho tiempo mi mamá, como era la única entrenadora aquí en, en Nuevo León, formadora. ¿Mm? Porque antes no, no había tantos como ahora. Eh, bueno, tantos equipos. Había muy marcados. Estaba un profe, me acuerdo, un profe Trini, que creo que todavía sigue, que estaba en Apodaca. Y por ahí otros dos profes, que estaba uno en Guadalupe y uno en, no sé, García. ¿Mm? Y de ahí le mandaban a, a Selección Nuevo León a mi mamá y armaban los, los selectivos, ¿no? En este caso. Entonces mi mamá fue mucho tiempo mi entrenadora y hubo un, un lapso en el que yo pasé de Selección Nuevo León en prepa a participar en, en la universidad en, en Tigres. Y en ese lapso, aparte que es un salto muy grande porque las que ya estaban en Tigres, pues ya estaban grandes y ya eran amigas y ya eran este, como muy unidas. Y, y creo sinceramente que eh, hubo una, un, un, un partido en donde dijeron, eh, es que la mete por ser hija de la maestra, o sea, hija de la de la entrenadora. Y eso se me quedó muy grabado porque dije yo, no, pues, o sea, si yo vengo desde chiquita también haciendo fútbol. A lo mejor no era tan buena, no sé, la verdad, no sé, este, en ese momento, porque esa persona lo dijo, total, me banquean, <ríe> me, me banquean. Me, y meten a otras jugadoras y, y no hacen la misma función. Yo veía, inclusive metieron a una que a los cinco o seis minutos se lesionó la rodilla y tuvieron que otra vez hacer cambios. O sea, entonces, no sé, eso creo que fue la peor experiencia porque fue como mucha grilla, como se le dice, mm -hmm. a, a mi persona. Y dejé el fútbol un rato, o sea, dejé la uni un rato. Este, dije, no, pues, la dejo por, el, por la paz. Seguía jugando yo por fuera con otras amigas, este, me fui a jugar un rato, me acuerdo que me metí mucho al tenis, este, jugando tenis, etcétera. Y después eh, una persona me dijo, te vas a estar topando toda tu vida con gente que te quiere tapar eh, tu éxito, tu trabajo. Y sí, digo, ahorita al que veo lo que me dijo, me, tú sigue tus ideales, sigue tu sueño y que te valga lo que te digan. Si tu mamá está ahí, ni modo. Uh -huh. Si ellas eh, no les gusta, pues que vuelvan a nacer y a ver si sus papás son entrenadores, porque o sea, es lo que hay. Y, y me dijo, mira, tú eres buena, yo te he visto, eh, tienes muchas cualidades, tiene, tiene, juegas bien al fútbol. Me dijo, no, no te salgas, vuelve. Y total, después de como seis meses, creo que fueron, uh -huh. decidí volver. Uh -huh. Y creo que sí pude callar bocas en, en cierto momento eh, de cuestión de que decían, te digo, es la hija de la maestra, juega porque es hija de Roberto Gadea, la meten en el equipo porque es Erika Gadea y no porque juegue bien. Y ese eso fue yo creo que lo, lo más feo o pesado. Y ahora que tengo hijos, este, que digo, bueno, <risa> o juegan fútbol o atletismo como su papá o... Y, yo preferiría que no fueran de atletismo porque su papá está en el atletismo y yo sé lo que es tener un entrenador papá. Y es difícil, la verdad. La gente dice, no, es bien fácil. Pues si lo mete porque es su hijo y de seguro lo mete. Porque... Pero no saben lo que se vive como hijo de un entrenador. Claro. Y yo creo que eso fue lo más difícil de uh, mi periodo de futbolista.
0: Y si Dieguito y Robby te dicen, oye, pues quiero hacer, quiero hacer atletismo. Sí,
1: no, pues ya... Que se vayan con otro entrenador. <risa> que se vayan con otro entrenador, ¿no? Digo, eh, queremos que hagan algún deporte, no sabemos uh -huh. cuál, lo vamos vamos a ver cu en cuál ellos eh, pues, se sienten cómodos. Se sienten cómodos. Uh -huh. No estoy... Claro, o sea, mi papá siempre decía, no, ya nació el, el defensa central que necesita la selección mexicana y que no sé qué. Uh -huh. Pero no, digo, el niño, pues pasó pandemia, todo esto, no, no lo he llevado así como tal todos los días a, a fútbol o a a natación o así. A ver qué le gusta. Capaz S si es gamer ya.
0: Sí. Hay más dinero. Más rápido. Pero, qué bueno. Digo, qué bueno que, que todo esto ha, ha ido cambiando. Entonces, entonces sí se ha visto un cambio. O sea, por lo que me estás platicando y por lo que se está viendo. Sí, porque obviamente antes no, no había ligas y ahora ya hay liga. Antes no las pasaban y ahora ya las pasan todas. Entonces, estoy de acuerdo. Pero pues el conocer ese background, ¿no? Eso, ¿cómo fue creciendo como cuál fue el inicio y hasta dónde se ha llegado tantos años de lucha tantos años de lucha de, de, de impulsar el fútbol femenil de, de estar ahí de, de, de ser constante de ser de estar ahí con, con la constancia con estar siempre ahí al pie del cañón no queriendo hacer algo no algo algo diferente no fíjate
1: y, que muchas este de las de las que ya tienen rato no sé qué cuántos años tendrán unos entre 40 y 50 años, eh, mm. que todavía siguen jugando algunas ya en las ligas de mamás y en ligas ya de, de 35 y más y todas estas ligas que ya se abrieron también para mujeres. Este... Ellas abrían a veces los partidos de Tigres. Eh, mi mamá iba muchas veces a abrir ahí los partidos, eh, o sea, como en medio tiempo o también antes del partido, como la previa. Mm -hmm. el ¿Cómo se dice?
0: Sí, el, el, el partido, sí, el, la, la antesala, pues, ándale, la antesala sí, del juego. abrían
1: las chavas. Había un equipo de rayadas también mm -hmm. que, que se fue formado por chavas no universitarias como tal, pero como que de las de que andaban por toda la ciudad y que eran muy buenas, eran muy buenas también, rayadas, y pues las de tigres que venían a estudiar a la universidad, y uh -huh. las traía mi mamá. Entonces se armaba ahí tigres contra rayadas, o los clásicos, me acuerdo que un clásico tigres rayadas para abrir un, un clásico del varonín, pero te estoy hablando de, pues imagínate, ¿no? Uh -huh. unos 30, 40 años.
0: Creo que sí me tocó... No, no, sí fue
1: antes, ¿no? Pues por, por ahí de... de 20 años a lo mejor, sí. sí.
0: Sí, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, llegué a ir al estadio universitario. Cuando empecé a hacer eh, asido a ir al estadio, nos sentábamos en zona de Gol Sur. Uh -huh. Y tenías que llegar temprano porque no era numerado, ¿no? Entonces, para agarrar un buen lugar. Y si el partido empezaba a las 5 de la tarde, pues tenías que estar llegando a las tres y media, ¿no? Y si sí me acuerdo que llega, o sea llegamos y me acuerdo que... Que había muchachas jugando en la cancha.
1: Pues a lo mejor ahí. Con Yo me acuerdo que ¿sí? yo fui chiquita también. Sí, sí, sí. Sí, ahí andaba en la banca. Pues más o menos
0: somos contemporáneos, más o menos. Eh, yo soy verdad. más grande que ella, porque no digan que pues yo soy más grande que ella, pero <risa> es una realidad. Pero bueno, entonces... Poquito. Eh, pues sí. Entonces, eh, pues sí me acuerdo. Sí me acuerdo haber visto eh, eso. Y, y te, te lo digo porque pues no había recoge balones, Entonces la pelota se sal, salía de fuera de la cancha y ahí veías a la, a, a la jugadora saltar la... Eh, la barra de publicidad, sí. y ahí van, y por la pelota. Todo. Entonces, sí me acuerdo, ¿sí es cierto?
1: Sí, ya abrían, sí, abrían los estadios. Y pues desde ahí, y toda la vida han luchado muchos entrenadores que tenían ya escuelitas de formación de niñas, los que, sobre todo los que trabajaban en, en, para selecciones del estado, de cada uno de los estados, ya habían hecho firmas y todo para ver si hacían la liga, y pues fue 20 años después que se abrió, fíjate. O sea, realmente... Digo, qué padre, qué padre que ahorita ya las niñas pueden eh, crecer y aspirar a entrar a un equipo profesional como cualquier otro niño. Mm -hmm. y Pero pues qué mal que no fue antes. <risa>
0: claro. Eri, ¿cómo nace tu...? Porque ya conocimos el amor. ¿Cómo nace tu pasión por el deporte, tu pasión por el fútbol, tu experiencia dentro del fútbol femenil todo? Pero ¿cómo nace tu...? Tu pasión por los tigres o tu amor por los tigres o por qué te sentiste identificada con los colores de los tigres.
1: Bueno, no sé si te acuerdas de una frase que, que, este, que hicieron en propaganda hace mucho de Nacimos Tigres. Ah, sí, no, no lo heredamos, nacimos <risa> ¿No tigres. Lo heredamos? ¿Sí? Bueno, pues yo nací y lo heredé. O sea que. Okay. Yo creo que pues los colores desde muy chiquita siempre los he visto en la universidad. Eh, tú sabes que antes era un poquito más apegado el equipo como tal el club con la universidad. Mm. Y bueno, así nace yo viendo a mi papá, mi papá era un tigre, de, ahora sí que se casó con los colores y no, aunque se fue a Atlas, aunque se fue a Estados Unidos y pasó por otros equipos, allá, este, Peñarol y todos estos, eh, realmente mi papá era tigre, tigre, no porque haya jugado, sino porque siempre le apasionaba ver a tigres. Entonces, eh, pues yo nazco y siempre Tigres, al estadio de Tigres, eh, presentaciones de Tigres, reuniones de jugadores de Tigres, año nuevo con jugadores de Tigres, sobre todo los extranjeros que el 31 siempre nos juntábamos ahí con las tortas uruguayas muy famosas. Eh, entonces, yo creo que naz desde que nací he visto a Tigres mm -hmm. y nunca me ha llamado la atención ni he tenido contacto tanto como... Bueno, ahora sí, pero <risa> este, con el club Rayados. Entonces, pues, yo nací siendo tigre. Me apasioné. Mis primeras idas al estadio, pues, fue muy chiquitita. Muy chiquita. Me acuerdo. Tengo ahí fotos también con mi papá donde los reencuentros, ¿no? De 10, 20 años después de que jugaban. Yo salía con mi papá a la cancha. Mm. Este, entonces, yo creo que ahí nace mi pasión por tigres. Y, fíjate, yo era tigre, pero cuando entré a las prácticas profesionales al club, Uh -huh. A Sinergia Yo tuve ahí una, Un acercamiento Muy padre Con el club Haciendo mis prácticas De la maestría En gestión Que en paz descanse La licenciada Graciela Juárez Me recibió Y ella pensaba Que iba Este ¿Cómo se dice? Que iba Este recomendada Por ser mm. Y no Yo fui a tocar puertas Como cualquier otro Yo creo que estudiante y, Oye Este La encargada de prácticas Ah ¿La licenciada ¿De parte de quién? Pues te dicen ahí En, en la entrada De puerta 13 Sí, sí, sí no, pues fulanita de tal y ya le hablan, no, pues que pase, te dan el café todo, pasé y ya te, hola, buenas tardes, no, pues mire y llevas tu convenio de prácticas le, le dices lo que puedes hacer dentro del club, lo que no y la licenciada Graciela ya me dice, este ¿y quién te, quién te, quién te mandó? y yo, no, pues vine yo sola ah, pero eh, como ella conocía a mi papá de que, pero eres hija de error, sí y, y, no te re, no, y no te recomendaron, no vienen No, no, yo vengo a pedir a ver si se puede entrar. Y eso le llamó mucho la atención a la, a la licenciada, porque ella pensaba que iba recomendada, ¿no? Ah, Entonces, no. digo, como anécdota, eh, ya me firmó mis prácticas y todo, y entré a hacer mis prácticas ahí. Y creo que ahí fue cuando me enamoré mucho más del equipo, porque vi el núcleo, Rubén. no sea, vi cómo se hacía desde un pr protocolos, o sea, protocolos de entrada de fuerzas básicas, protocolos de entrada de los baloneros, protocolos de entrada de prensa. Estuve ayudando en, en todos los departamentos. Bueno, hasta saqué copias, haz de cuenta, como dicen ¿no? los practicantes. Y también tuve la oportunidad de tener un acercamiento muy, muy bonito con muchos jugadores, porque una de mis cuestiones para mi tesis, que era de maestría, era... Eh, el, el, ...lo académico... ...en ese entonces u, entró una cláusula... ...en la Federación Mexicana... ...que los jugadores tenían que estar estudiando... ...como para hacer un seguro de vida... ...si en caso de que ellos... Este, ...prácticamente se lesionaran... ...o no pudieran estar eh, activos... ...que tuvieran como que su carrera... no mm -hmm. ...y no podía ser inglés o computación... ...tenía que ser una carrera como tal... ...entonces este me toca ahí... ...platicar con varios que no tenían carrera... ...tenían su prepa, algunos no, algunos sí... Eh, esto está el caso de Hugo, Torrenilo, Rivas, este Palos, eh, este Niño Jiménez. Uh -huh. Este también hasta el, me tocó también estar con el Ficio, eh, que se apellida de la Rosa. Uh -huh. Este Leo, Leo, Leo también estuvo por ahí en ese, en ese grupo que todos, este, yo les di ahí una platiquilla de lo que era FOT porque ellos pues eran deportistas al fin y al cabo todos o muchos o la gran mayoría después son directores técnicos, entrenadores o parte de un club,
3: uh -huh.
1: entonces este pues yo promocioné la facultad, les gustó a muchos, a otros no, a casi todos los que te mencioné se metieron a estudiar a la facultad y pues de ahí también tuve el acercamiento de estar atrás de ellos, tareas, este oye no subiste una tarea, oye esto uh -huh. y el otro y es fecha que tengo contacto, pues, Hugo ya está en la maestría Sí. Hugo y ya ya está en la maestría, entonces este, digo, ese acercamiento que tuve con el club desde adentro, creo que hizo que fuera más mi pasión por Tigres, varonil, obvio varonil, bar todavía no existía el femenil, ahorita hablamos de eso más adelante ¿eh?
0: Sí, porque bueno, bueno es que sí. es que el femenil el femenil nació grande ese equipo nació grande, es el más grande ¿no? Sí. Y las finales contra el Monterrey y todo, y y, y, y y, y, y eso sí fue como podemos decir, fue heredado porque veas o sea, traen el color de, lo, de mi equipo, pues le tengo le voy a ese equipo. Sí. Y después te vas involucrando, conociendo. Lo, lo digo nosotros que estamos de, por fuera, ¿no? Sí. Obviamente tú que conoces y que tienes amistad con muchas de esas jugadores, de estas jugadoras que están ahí. Saludos, Sofía Solís. Entonces, eh, pues para ti, que... obviamente, pues fue algo, pues no sé, como, como mamá orgullosa, ¿no? que están. Está mi amiga. O sea, dime, dime explico, ¿no? Para ti como que fue algo más eh, más emocional, más de orgullo, más de, de nostalgia, que ¿no? Que, que nosotros.
1: Que, que tocas el tema, cuando pasa lo del femenil, que veo muchas de, inclusive niñas que todavía <coughs> estaban estudiando en FOD. Yo soy la entrenadora de del equipo de FOD. ¿Mm? Entonces, este, <coughs> las veía yo jugar y, y como que ay, pues como tú dices, ¿no? Mis amigas, mis conocidas, mis niñas. Pero del otro lado también tenía. Una mm. gran amiga mía fue Dinora, eh, que vivió conmigo eh, casi dos años eh, en mi casa. Entonces, pues, era como que sentimientos como muy divididos, porque yo decía, pues, quiero que gane también Rayadas, porque están ellas, ¿no? Y luego otra de mis, mi comadre, que es Miriam Castillo, se fue a Chivas. Entonces digo, oye, pues, quiero que gane Chivas porque, pues, quiero que ella este Está le vaya bien, bien ¿no? Mm -hmm si le va bien a ella, pues yo me siento bien, y de repente, este, en Atlas otras, y ya se repartieron por todos lados, y la verdad, en el femenil, este, este Diego me, me regaña, porque me dice, es que tú tienes que ser tigre, porque eres tigre, no, sí, pero también siento bonito cuando gana Chivas, porque está Miriam, este, siento padre, porque ahorita, por ejemplo, Dinora se fue a Pumas, y mira, es Pumas, Jaime Correa, que fue ahora el entrenador de, de Pachuca, estuvo conmigo estudiando y, y le agarré un cariño muy bonito pues, a, a todos mis compañeros. Con él prácticamente eh, eh, hice muchas de las prácticas que nos tocaba en cancha y platicamos sobre experiencias eh, de, los, de los vestidores y cosas así. Y haces una amistad y te da alegría que, oye, mira, va a dirigir Pachuca, ¡qué padre! Uh -huh. No quiero que pierda, o sea, quiero que gane. Claro este Entonces, en el caso de Tigres, pues sí conozco a muchas. Eh, creo que ya casi va bajando como que la edad y pues ya no conoces a todas, pero sí me da mucho gusto que sean el mejor equipo de México, a pesar de que no salieron campeonas el año pasado. Creo que hicieron una muy buena temporada, pero te digo, en el lado de rayadas tengo dos o tres conocidas y digo, mira qué padre, o sea, qué, qué padre que esos encuentros ya te lleguen a apasionar que ya los pasen, como dices tú, a nivel nacional e internacional, que rompan récords y que todo esto. Entonces, eh, no sé, no me pasa el, el, lo mismo en el varonil que en el femenil. Mm -hmm. En el varonil yo me enojo si pierde tigres y le estoy eche a todo mundo, y al piojo y a los jugadores. Y, y, en el varonil, y en el femenil no me pasa lo mismo. O sea, como que digo yo, bueno, pues también conozco a, a, a las entrenadoras ahora en este, en este aspecto de mi vida a las directoras deportivas, que ahora una gran amiga, Adriana Águila, está en, en, en San Luis. Uh -huh. Y digo yo, pues, quiero que les vaya bien a todas. Ahora se fueron dos, dos... Una gran amiga, Jordi, se fue a San Luis a jugar. Es la nueva incorporación también. Okay. Este, Karen Cano, que también estuvo acá en la universidad. Las conozco, inclusive conozco a, a mucho el novio eh, de Karen Cano. Mm. Fue auxiliar de mi papá mm. en, en la universidad. Tenemos muy buena amistad, han ido a la casa. Todos los conocemos. Pues, ¿cómo...? ¿Cómo crees que quiero que pierdan? Pues no, ¿verdad? O sea, claro. me gusta que ganen, me gusta que, que sobresalgan. Y realmente en el femenil te pudiera decir que todavía no me apasiono por un color. A pesar como dices tú, o sea, tigres es, eh, es tigres. O sea, yo color, quiero ¿no? que gane tigres, claro. pero también me da mucha alegría que, que mis amigas o mis amistades o las personas que conozco pues estén haciendo como que historia en el femenil.
0: Claro, y ¿no? aparte también, otra vez volvemos al contexto de todo lo que tuvieron que trabajar, todo lo que tuvieron pasar. que labrar para exacto para llegar ahí, pues obviamente te va a dar gusto, ¿no? Sí. Uno, uno, pues uno está, es ajeno a esas historias, ¿no? Por eso esas, se hacen estos podcasts. Ojo, no,
1: no quiero, no, no quiero decir que no le vaya a ti, no, el no, femenil, no, 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 sí no. le voy, claro, pues como tú dices, ahí está Ofe y está Ovalle y están todas las niñas que, que de, de cierta forma tenemos algún contacto, ¿no? Claro. Este Liliana Mercado, que también tuvo en su momento un acercamiento con ella. Que jugaban en contra de nosotros, porque ellas estaban en el Tekin y, y yo estaba en la uni y jugábamos en contra. Y digo, como ella, muchas muchas otras personas. Ahorita que se fue Gaby Herrera Argentina a uh -huh. jugar, sí. o sea, pues, es, es, imagínate cómo no me va a dar gusto si la conozco. Claro. Entonces digo yo, pues, bueno. En ese caso, Diego me, me, me regaña No, es que tú eres de Tigres. Y Tigres femenil y Tigres varonil. Sí, 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 sí. Yo estoy en pro a que siempre ganen y a que siempre este, digo, ahorita te puedo decir que es de las mejores eh, clubs que hay aquí en México, o sea, no hay otro mejor que, en todo, en todos los aspectos, en sueldos, en cómo las tratan, en hasta en los uniformes, en uh -huh. las extranjeras que vinieron, en el cuerpo técnico que tienen, o sea, tienen todo, todo, y, y te digo, este, no quiere decir que no sea tigre femenil, porque tú sabes que yo hablo siempre muy bien de ellas en, en, en tarjeta rosa, pero cuando hay que reventarlas, hay que reventarlas. Claro. Sí,
0: sí, sí. ¿Roberto Medina es técnico y de, idóneo para tigres?
1: Fíjate que Roberto tiene una historia que yo creo que fue la que no le ayudó mucho en esta cuestión de entrar a tigres femenil. Él ya tenía, él ya tenía acercamiento con eh, el femenil él estuvo en selección mexicana. Sí,
0: sí, sí, mucha experiencia en
1: eso. Pero fue ahí yo creo que donde no le fue muy bien en su historia porque cuando él pierde este, el pase al Mundial con estas niñas de selección mexicana, prácticamente la mitad del equipo está en Tigres. ¿sí? Mm. La mitad de esas niñas de selección mexicana que pues, por Liliana Mercado, An Nancy Antonio,
0: Naya Rangel, Naya
1: Rangel todas ellas este, son parte de Tigres y cuando él hizo unas declaraciones les echó la culpa a las jugadoras. No sé si fueran declaraciones eh, verídicas, porque ya ves que a veces prensa hace muchas cosas, pero bueno. Entonces, como que ellas no lo querían tanto. Y yo creo que a Roberto sí le costó hacer un buen, eh, un buen ambiente de trabajo al principio, pero pues ya ahorita yo creo que ya prácticamente vienen generaciones nuevas, mm -hmm. vinieron extranjeras, todo... Y es un gran director técnico que, a pesar de que a muchos no les guste, eh, me puedo incluir en algunos partidos donde no me gusta lo que hace, como todo, ¿no? Yo creo que estás en el... Siendo directora te, director técnico del mejor equipo de México, estás en el foco de toda la comunicación, ¿no? De toda la prensa y periodismo. Y pues creo que ha tenido un trabajo muy difícil, siempre lo he dicho. El, el trabajo más difícil es el de Roberto, porque tienes todas las niñas que son buenas y también tienes que manejar muchos egos, como en el varonil, ¿sí? Uh -huh. Tienes que llevar un buen vestidor, llevar una buena comunicación, sobre todo con la capitana o con la líder del equipo, ¿no? Que en este caso por ahí, pues, puede ser Liliana Mercado, Nayeli y Rangel, que te mueven ahí todo el equipo. Y prácticamente todas las que se van añadiendo ya vienen también con un gran currículum. En el caso de la nigeriana y de Mia Fischel y todas, pues, ya vienen con un currículum impresionante. Entonces, tu trabajo como director técnico al incluirlas a un equipo que todas son estrellas, pues yo creo que es el más es más difícil. Siempre, aunque es el más criticado, también siempre lo he dicho, que es el que también tiene el, el peor jale. Porque imagínate tú este dejar en la banca a Guiñac, ¿no? A un Guiñac. O sea, si Piojo hace eso algún día, pues es digno de reconocer también.
0: No, y acuérdate que, acuérdate que hubo una declaración. Me sacaste y perdimos.
1: Y en el femenino ya está pasando eso. Entonces, o sea, ya en este año que yo he visto eh, la transición de casi todas, yo ya veo egos muy, muy impresionantes en el, los equipos femeniles. No solamente en Tigres, pero sí Tigres es más marcado porque todas, desde la banca y las que no alinean, las que están afuera, hasta mm. todas las, que, las 11 que están adentro yeah. son buenas y ya tienen un currículum impresionante. Ahí, como dices tú, bueno, en la semana las ve el director técnico y todo, pero pues también tú sabes que si metes a una, tienes que meter a otra, o si sacas a una, se va a enojar la que está ahí. Entonces, yo creo que el, uno de los trabajos más difíciles es el de Roberto Medina.
0: Ojalá ojalá le siga yendo bien. Ojalá claro, le ¿no? Siga yendo bien.
1: No, y no le tiene por qué ir mal. Tiene un gran equipo, lo único no, es sí. que, pues, es difícil manejar un... un Me decía Osvaldo Batocleti que en paz descanse... Eh, imagínate, eh, si no puedo con una, imagínate 30 en un vestidor. Entonces es muy difícil. Un equipo femenil es muy, muy difícil. De verdad. Yo como, como entrenadora he batallado mucho más con los femeniles que agarrar un, un varonil. Porque los hombres son más... Ah, sí, no, pasa nada. Se pelean entre ellos al el día siguiente y ya se hablan. Acá, de por vida no le hablas.
0: Es, 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 son, son más emocionales. Sí, son muy, más, más emocionales. hormonales. Emocionales, ¿no? Que me tienen <risa> problemas. No me, no me hagas decir cosas. Eri. <risa> suéltala,
1: suéltala.
0: Pues más pues no, más que todo, digo. Eh, pues la verdad que me, o sea, me, me da gusto conocer esas historias porque creo que es importante que la gente conozca estas historias, que conozca un poquito más allá de, la, de lo que se ve en la televisión, de lo que, ves, de lo que se ve en la cancha, ¿no? Entonces, historia de un, un manejo de un cuerpo, de, 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 de un grupo de jugadores o jugadoras, cómo tienes que lidiar con muchas cosas, cómo tienes que lidiar con personalidades, con eh, egos, con formas de ser, y cómo tienes que lidiar con cada una de las personas. Y además que son personas, sobre todo en lo profesional, que son personas que, pues, que ganan dinero, no que ganan, o sea, que son... Son tus empleados, pero a la vez dependes de ellos para, o sea, eh, eh, todo, todo esto, ¿no? Y, y eso, eso, eso es lo más complicado, ¿no? Y con esto voy a esta pregunta, porque pues ya, ya, ya me platicaste un poquito de tu pasión y tus sueños, tus objetivos, Eddie. ¿eh? Entonces yo quiero llegar a esta dinámica que hago con mis invitados. Es... Vamos a poner... Te voy a poner un el escenario. Llega Mauricio Duener.
1: El 21 de febrero. <risa> ah, bueno, ahorita ya ahorita... La solté, ya ya la solté. Va, ¿Va a estar? Sí, va, va a, estar a, estar a estar. ahí
0: estar. En, la, en la Cátedra de los Balboos de Clinty. Va a estar ahí. Para para.
1: Van a estar muchos grandes personajes, pero ahorita platicamos eso.
0: Entonces, bueno, ¿qué, qué te pasa? El 21 de febrero está Mauricio Duener, <risa> está Mauricio Culebro. Se acercan con Erika Gadea y de... Erika, ¿sabes qué? Mira, hemos seguido tu carrera. Nos interesaría que te unieras al cuerpo técnico de Tigres Femenil. Sin embargo, pues hay una condición, que es a un partido. Obviamente aquí te diría, o sea, con los invitados han sido de fútbol varonil, pero en este caso voy a cambiar la dinámica. Es a un partido donde tú puedes escoger a las jugadoras que tú quieras, que tú quieras de, ya sea de Tigres, de Tigres de la universidad... Eh, Atlas Monterrey, compañeras tuyas, amigas tuyas, pero es un partido que tú dices donde tú tienes que jugar, obviamente, en, ese, en el once inicial. Que, y, y si tú ganas ese partido, te unes al cuerpo técnico de Tigres Femenil y empiezas tu, tu carrera dentro de, de, de un club profesional. ¿Con quién jugarías?
1: O sea, ¿de toda la liga femenil? ¿O cómo?
0: De Tigres Femenil, de, de, de compañeras tuyas. ¿Pero de ¿A quién le voy a ganar? No, pues no sé. X. O sea, tú, 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 o sea, te estoy dando yo la oportunidad de, 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 de tener a las mejores, ¿no? De que tú escojas a las mejores, ya sean jugadoras activas, exjugadoras, eh, amigas tuyas que jugaron contigo en la universidad, o sea, lo que tú digas, donde, donde tú digas, sabes que con estas once les damos en su madre a todas. ¿Con quién jugarías? Obviamente tú de titular.
1: A ver, inicio por posiciones, ¿verdad?
0: Pues si quieres, o sea, hablamos de, de, de adelante atrás, atrás adelante, como tú quieras. Me vas a
1: meter en problemas. ¿Por qué? ¿Ah? No,
0: simplemente, pues nomás así. Este... Que se enoje Ophelia, no pasa sí, nada. Sí, verdad, se, va, se,
1: me va, <risa> se me va a enojar la niña, hombre. Oye, eh, portera, ¿que me gane el corazón? ¿O que no me gane el corazón?
0: <risa> con la que tú digas, ¿sabes qué? Con esto, se, yo sé que voy a ganar con estas chicas. Con, con mis componentes, yo sé que voy a ganar. Bueno, corazón, cabeza, no sé.
1: Vamos a meter a Ofelia. Va. De portera. Ok. Este. Ganamos, pero como queda, nos van a meter. No, ah, no es cierto. <risa> Ay, qué no, no es cierto. Un saludo Que
0: conste que son amigas, ¿eh? O sea, lo no...
1: <risa> eh, Fíjate que también Alejandría Godínez me gusta. Me gusta okay. como portera.
0: Pero nada más puedes jugar con una portera.
1: Sí, verdad. Me voy con eh, Ferral. Ok. De central, junto con Rebeca Bernal.
0: Del Monterrey. Ok. Sí.
1: Eh, lado izquierdo bueno es que también me gusta Ginelli Farías como juega pero de repente no siempre mm -hmm. bueno este me voy con eh, Natalia Natalia Villarreal me okay. gusta mucho cómo juega y la otra lateral Karen Cano de San Luis okay. o pongo Ferral de lateral y Karen Cano de central porque Karen me gusta mucho de central después me voy a la contención Pongo a eh, este, Vanessa González de Atlas. Sí. Con, con Aye. Con Aye. Con Ayer. Con Ayer, Ayer Rangel. Ovalle. Ovalle, sin duda, y del otro lado Belén, me gusta.
0: Belén, ok.
1: Sí. Este también. A ver, espérame, déjame lo pienso bien. Pásalo, bien, salud. Este, es que, pues sí, te vas como que por el corazón de acá, ¿verdad? No, pero ya metí ahí del Atlas, ahora voy a meter um, a... Ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El lado derecho, bueno, metí a Ovalle. Pues me gustaba mucho María Sánchez, pero ya no está. Este, pues métela, bueno. pues
0: aquí se puede, o sea, como te digo, amigas tuyas, jugadoras que fueron tuyas, compañeras, <ríe> lo que quieras. María Sánchez, pues María Sánchez ahí.
1: Ahí está. Oye, no, fíjate que yo tenía una amiga que se llama Carolina. ¿Mm? Le dicen la rebujo, de cariño ¿Por qué? Cuando salió, ¿te acuerdas la novela de alebrijes y rebujos? Ella traía el si pelo te digo, con... Si
0: te digo que sí me acuerdo, van a dar con nuestra edad, Erika Entonces... eh, <risa> eh, Estamos chiquillos ah, Traía ahí
1: unos cabellos pintados y le empezaron a decir eh, rebujo. rebujo Porque sí, los rebujos eran los malos, los alebrijes creo que eran los buenos No sé, ya sí, no ya, me acuerdo sí,
0: sí, sí.
1: Y pues ahí se le quedó y la rebujo y la rebujo este, qué bonitas épocas esas de niño si vieras qué bonito jugaba ¿En serio? sigue jugando pero ya no es lo mismo
2: ¿Mm?
1: este ella yo creo que hubiera sido es mi amiga pero ¿Mm? este sinceramente ella hubiera estado o es mejor te puedo decir que Katy que mayor era impresionante cómo jugaba aparte tiene mucha estatura es, es alta ¿Mm? tipo tipo la Uche la kenu,
0: así. Uchena, ¿no? sí ¿Mm -hmm?
2: uh -huh.
1: Eh, si nos vamos a como el nivel que ella jugaba Pongo a A Caro okay. Pongo a Caro y de 10 pongo a Dinora Garza Dinora
0: De Pumas Y con eso ¿Y tú dónde estás?
1: Uh, yo no, ¿verdad? Sí. <risa> Pero bueno, saco a, a Nayi y me pongo yo ahí en la contención
0: Excelente
1: nada <risa> como cono porque ya no corro
0: <risa> Y con eso ya, gana, ganas el partido entonces con Gano eso Gano el partido Excelente algún consejo que le quisieras dar a, la, a los muchachos, muchachas que te que están viendo, que te hubiera gustado, que te hubieran dicho a ti, o sea, un poco como, como dice mi querido bandido de amante, que le mando un saludo, Erika Gadea se regresa al pasado. ¿Qué te gustaría decirte a ti misma? Con, con toda la experiencia que tienes ahorita, ¿qué te gustaría decirte a ti misma? Y que se lo pudiera decir a estas nuevas generaciones que están en la búsqueda de ese objetivo, sueño, dentro del deporte, cual sea.
1: Es que creo que <coughs> ya está muy trillado el, el, el ¿cómo se llama? El,
0: sigue tus sueños. Sí, el es... sigue
1: tus sueños, que nadie te diga nada, que, que nadie, este, ¿cómo se dice? Hable por ti. Uh -huh. Yo creo que eso ya está muy trillado. Entonces yo les diría que vivan y se diviertan y que lo que tienen que pasar va a pasar. Obviamente con una gran responsabilidad siempre uh -huh. de saber que lo que vas a hacer tiene una consecuencia. Claro. Buena, mala, positiva, negativa. Este... Creo que las generaciones de ahorita ya están mucho más adelantadas que como éramos nosotros en aquel entonces. Entonces, sé que sí saben las consecuencias que puede o no haber. Siempre hay que tener responsabilidad y respeto. Creo que... Yo creo que lo que les diría es que sus valores y estén bien formados pero que luchen obviamente aunque esté trillado que luchen por sus sueños, por lo que quieren a pesar de que hay muchas personas que los van a, a tapar, que me ha tocado también a mí en lo personal muchas personas que están en contra o que no les gusta mi forma de ser o que no sé les caigo mal a lo mejor <risa> que luchen, simplemente que sean que sean ellos y que yo creo que la esencia que tiene cada persona es muy bonita y que no tienes que cambiarla por nadie yo creo que eso es lo que les diría. Claro. Crezcan para arriba, no para los lados.
0: Crezcan para arriba, no para los
1: lados. Y que en todas las profesiones, cualquiera que sea, siempre tienes que estar estudiando y actualizándote en todo. Claro. Entonces que sigan que sigan siempre estudiando, que sigan siempre luchando por los que, lo que quieren. Y que, que eso, que no cambien su esencia por ninguna otra persona.
0: Si tu papi estuviera aquí y viera todo lo que has logrado, y viera lo, todo, todo lo que sigues logrando, lo que estás haciendo. Y que ahí vas paso a paso, picando piedra y todo esto. ¿Qué le dirías a tu papi si estuviera aquí viéndote y escuchándote?
1: Gracias. Le diría gracias y me haría una carne asada.
2: <risa> ¿Estilo no. uruguayo?
1: Sí, no, no me diría muchas gracias. Eh, le diría muchas gracias porque fue todo ¿no? en mi vida. Uh -huh. Este, Yo creo que soy lo que soy por ellos. Por mis papás... Mm. Y, ...y... que espero... ...llegar a, a... dejar... ...la mitad... ...o más del legado... ...que el dejo aquí...
0: ...así sea... ...voy a sonar una dinámica contigo... <risa> ...voy a sonar una dinámica... ...es, es que esta es nueva... ...porque... Eh, eh, ...porque aquí vamos... ...ya sabes ideando y creando... ...¿no? Va, va. ...creativo... ...proceso creativo... unas
1: tres más... <risa> ...ahí
0: te va... ...esta dinámica... Eh, ...es... ...ya muy conocida... ...digo... ...no no usamos inventando el libro negro... ...ni mucho menos... ...yo te voy a decir... Unas palabras, ya sea nombres de personas, <risa> objetos, lo que bote sea. Bote pronto. Ándale, bote pronto. Ándale, vamos a ponerla así, fíjate. A ver. Bote pro y pues tú me vas a contestar con una palabra. Eh... Eso
1: lo hacía mi papá ¿eh? en el canal. Mira. Esa lo hacía mi papá
0: entonces en el aquí, canal. Entonces aquí ando porque se me acaba de ocurrir. eh Ándale, Entonces aquí, aquí ando está. porque Se me acaba me de escuchando. ocurrir. Sí, hasta me acaba de ocurrir esta dinámica. Entonces, pues, vamos a empezar, ¿no? Es una palabra y tú me, me, me respondes con una palabra pues lo que te salga, ¿no?
1: buenas palabras. Ay. No,
0: aquí puedes decir lo que tú quieras, aquí es en internet, no te preocupes. No es cierto. ¿Lista? Va. ¿Fútbol? Amor. Mamá. Todo. Diego. Apoyo. Dieguito.
1: Ay, <risa> mi vida.
0: Roby. <¿Robbie>?
1: Eh, revolución.
0: <risa> revolución. Vamos con otra. Trabajo. Pasión. Pasión.
1: Eh, ¿pasión? Eh. ¿Pasión? ¿Pasión?
0: <risa> <risa> ¿Pasión,
1: pasión? Eh, pasión... Ay, ¿qué te puedo decir en pasión?
0: <risa> Alegría, ¿no? ¿Puede
1: Sí. Emociones.
0: Emociones. La pelota. Eh,
1: la pelota... Me sigue <ríe> No, la pelota, sí, la pelota me sigue foto ¿Se puede repetir?
0: Se puede repetir Amor mm. Directora técnica Sueño ¿Y sueño?
1: Así que voy a con la pregunta
0: No, no, pues sueño
1: Sueño, eh, trascender
0: Trascender ya por último. Síguele, síguele, síguele. síguele <risa> ya, 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 ya por último, va, 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 va la última que, que, que esta sí me, me gusta mucho. Tigres.
1: Eh, Te puedo repetir, ¿no? Sí. Pues es que son emociones. Emociones. Sí, este, yo creo que ya es la última, puedo seguir ya eh, sí. tú, sí, sí, dale. Tigres, este, me trae recuerdos. Sí. Me trae. Pues cosas bonitas, cosas tristes, cosas que gustan, cosas que no gustan. Pero cada que voy al estadio, cada que veo a Tigres, pues es, hay un recuerdo, ¿no? Mm,
0: claro. Es sí, el pues, número 29, ¿no?
1: <risa> hay un recuerdo y sí. Sí, realmente, este pues ahora siento bonito, ¿no? El ir al estadio y compartir ahora con... Con amigas, ahora he ido muy últimamente con, con amigas mías que, que ya también son este, fanáticas ¿no? mm. de, ahí, de, de Tigres. Y a mi papá, fíjate, no le gustaba ir tanto al estadio porque no lo dejaban ver el partido. Claro. Siempre le estaban preguntando y diciendo y foto, foto, foto. Yo no sé, este, esa época dorada, qué, qué hizo o qué no hizo, pero en todos los lugares les piden fotos. Tuve la, la oportunidad la dicha mm. de compartir varias cenas con... Imagínate sentados en una mesa. Batocletti, Barbadillo, mi papá, Mateo Bravo, este... Y por ahí Marcos Menéndez y sí. otros. Este, el abuelo, Azuara, mm. pini Marcelino, que... Híjole, hace unos días fui a desayunar con, con él. Platicamos cosas tan bonitas, Rubén. Te lo juro que él, si lo traes aquí al podcast, es impresionante lo que te puede eh, decir... ¿Cómo le hizo? ¿Cómo no le hizo? ¿Qué jugadores sacó? Que todavía hay ahí, está el Chaca y bueno, Rivas y todos, que lo sacó de unas visorías en no sé qué pueblo, o sea, mm. en, por ejemplo, a Rivas, ¿no? Allá en Veracruz y este... No, pero sí, imagínate, tuve la dicha de estar ahí y no sé qué hicieron ellos, ni si, se lo, si lo hicieron bien o mal, pero es impresionante cómo les pedían fotos generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones. O sea, mi papá te pongo un escenario, como dices tú, un supermercado muy importante. Mi papá agarrando tomates y... ¡Una foto! Mi papá así con los tomates. Sí, una foto. Este... ¿No? Por el supermercado. Y ¡Ah! ¡Gadea! Ay, ¡Una foto! De repente llegó un señor. Me acuerdo mucho esta anécdota. Lo contaba mucho mi papá. Como dices, a lo mejor anda aquí. Me está diciendo cuéntalo, cuéntalo. Este, llegó un señor y luego... ¡Gadea! Y abrazo, ¿no? Pues, no había COVID. Eh. Abrazo y así, ¿no? Y luego... Eh, para esto yo tenía papito y siempre andaba con él para todos lados. Realmente, este... Ahorita cuento otra anécdota, pero... Mm -hmm. ¿Te acuerdas de mí, mi papá? Híjole. Aparte que no tenía mucha memoria que tú digas. Mi papá a se le olvidaba todo. Este, no <risa> Yo iba contigo eh, Sentado a un lado tuyo en el avión Cuando tú ibas a jugar contra Pumas en wow. Quién sabe qué año, hijo, imagínate o sea. no, pues sí Ya, ya me acordé <risa> No, pero sí, mucha gente que, que realmente llegaba de repente Y te acuerdas de mí, mira, yo hice esto, 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 y esto. Una vez yo trabajé Apoyando en un local Aquí en el centro Este... Tenía un novio, hace mucho ay, que tenía unos locales aquí en el centro y apoyé en unas veces. Oye, pues no llegó una señora cuando, cuando la tía de, de, de ese novio, este, le platicó que yo era la hija de Roberto Gadea, no sé qué. Al siguiente día llegó con un álbum Rubén lleno de fotos de mi papá.
0: Este, eh, este era tipo.
1: Su, no, la chava. La, señora, la, la, la tía, la tía, la tía. tía, 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 tía. No, ah, la, a una señora X. Una señora X que llegó al, al local y cuando le platica que o sea, ella era super tigre y mira, Ajá. ah, mira, pues super tigre, ella Ajá. es hija de tal, 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 tal y tal. Este, mañana vengo y se trajo un álbum lleno de fotos de mi papá, la playera de Gadea. ¿Te acuerdas que en ese entonces, hasta estaba hablando de hace, no sé cuántos años eran, 12, 15, no sé, uh -huh. este, se utilizaba mucho la retro, sí. que salió, que fue. Uh -huh. es, que fue, la de
0: telita, la de tela así de ropa, ¿no?
1: Que salió después de mucho tiempo y sí, empezó sí. a hacer auge la retro.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, este, llegó con la playera, gadea 14 y necesito la firma y llegó el álbum lleno de fotos de mi papá. Una señora ya, ella ya, ya vivía en Houston, de hecho, estaba de vacaciones o no que, no sé qué estaba haciendo aquí. Vivía aquí, pero se ¿Sí? fue a Houston o no sé cómo estuvo el rollo. Y yo me quedé, o sea, mira, cómo es... Cómo hay gente tan fanática que todavía guardan los periódicos y... Porque casi todos son periódicos. También después me tocó una anécdota que yo estaba en mi casa, tu casa, de Gracias. soltera. Ajá. Así estábamos haciendo una carne asada, no me acuerdo qué. Y llegó un señor. Y luego me dijo, ah, esta es la casa de Roberto Ladea. Sí. Pero no está. Ah, espérame. Se fue, agarrar su carro, se fue. Y de repente se paró en medio de la calle. Se paró. Me sacó todos los periódicos y empezó a platicarnos, a mí y a otros amigos que estaban ahí. Periódico tras periódico tras periódico de los tigres. Fue a su casa a buscar los periódicos, los trajo y se quedó ahí platicando con nosotros en la carnazada. Mis papás no, no me acuerdo por qué no estaban ahí. este Y el señor ahí platicando y platicando. O sea, ese tipo de cosas que dices tú, y es que dejaron muchas... Mucho legado, o sea, en las personas, en los estudiantes, en las familias de los estudiantes, en todos lados. Entonces, es por eso que te digo que ojalá pudiera dejar algo yo también, así como lo dejó él.
0: no oh, así será. ¿Qué sigue para Erika Gadea en el futuro?
1: Pues ahorita trabajar eh, en la facultad. Mm -hmm. eh, seguir, ahora sí que, picando piedra en el fútbol. Me gustaría mucho llegar a ser directora técnica profesional para vivir el sueño. Sí, para vivir el sueño que de cierta forma sé que... Sé que puedo, Rubén. Y si sí lo vas a lograr. Sé que puedo porque conozco, te digo, conozco el fútbol femenil. Eh, me ha tocado eh, varias experiencias bonitas dentro del fútbol, eh, placenteras, que dices tú, mira, sí puedo. O sea, sí sé. Digo, porque el nivel profesional no es cualquier cosa. O sea, la amateur aquí, las universidades, en la facultad, pues es otro nivel tanto de exigencia como de todo lo demás. Uh -huh. Pero sí me han tocado experiencias que digo yo, mira, o sea, sí, sí, yo creo que sí, sí pudiera este, ser muy buena en lo, que, en lo que quiero hacer como directora técnica. Y creo que, este, pues, seguir luchando, ¿no? Seguir luchando, picando piedra, como dices tú, y esperando que, que algún día se, se dé. Si no es aquí en Monterrey, en, como tal, en el estado, pues, en algún otro, en algún otro club. Porque cuando eres profesional puedes aportar Hay cosas muy buenas en cualquier otro club. No porque, te digo, la experiencia que tuve de que tengo el perfil tigre, sí, sí lo tengo. Son los colores que me apasionan en el varonil. Y, y en el femenil, este soy profesional.
0: Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Yo estoy yo seguro que lo vas a lograr. Lo estoy seguro. antes Y antes de que lo logres, pues sí <risas> quisiera compartir más más programas contigo. Que no hemos tenido tanta oportunidad de, de compartir. Pues no, ojalá. Pues. Tú di. Pues no, no, pues, pues realmente,
1: como dices, ¿no? Seguir en, en los programas que estoy hasta ahorita, mm. en los eh, comentaristas, se viene lo de la Cátedra Batocleti este mes, el 21 de febrero, de febrero, febrero ahí en las instalaciones de la Facultad de Organización Deportiva, mm -hmm. grandes personajes que van a asistir, ya los mencionaste tú algunos, y, y pues que la gente sepa que este esta cátedra se hace año con año, ahí en la en la facultad, mm -hmm. y bueno, pues se vienen proyectos buenos este año, esperemos se cumplan los nacionales y, y el internacional que tenemos con Regias, uh -huh. con el equipo de Regias, que estoy muy ilusionada y que eh, al momento de que entré y, y que ya las tengo ahí entrenando y que ya se hace este el ambiente de trabajo muy bueno, pues te digo, este he notado cosas en mí que, que han evolucionado a la Erika que salió del de Endit, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora doy clases también ahí en la federación, en, en el aspecto de Mira. la gestión. Okay. De la gestión del deporte. Okay. Ahí estoy este, en, en el Endit de aquí de Monterrey. Y que realmente, pues, yo creo que me apasionan esas dos cosas, ¿no? Tanto la docencia uh -huh. como la parte eh, práctica, ¿no? De, de entrenamiento.
0: Os bueno, mando la información para el 21 de febrero para, para estar ahí. Claro. Y, pues, Erika, pues, gracias. Gracias por tu tiempo. No, a ti. Gracias por el espacio, gracias por. O, pues por seguir platicando acá conmigo, nos hemos entendido bien, seguimos platicando muy padre, gracias por las anécdotas, qué padre, qué padre recordar todo eso, qué padre que, que puedas expresar todo esto, ya sabes que pues, Solo Tigres también es tu casa, haces cosas gracias. para Solo Tigres y eh, pues qué padre que puedas compartirnos todo esto en este tiempo que estuvimos aquí y pues ya sabes que estamos, pues, nosotros estamos apoyándote también desde acá, de desde donde nos toca y el día de mañana que estás ahora sí directora técnica pues... Aquí voy a estar. La exclusiva, ¿no? La exclusiva. Me, da la, me da la exclusiva. Pues, pues, aquí te estoy comprometiendo con micrófonos y cámaras, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Aquí voy a estar. Me da la exclusiva para, para seguir platicando de eso, Erika. Y pues muchas gracias. Gracias no, a ti. muchas
1: Erika. gracias a ti y a todo el equipo, como dices tú, todo el equipo de Solo Tigres, que estoy bien agradecida con ustedes porque creyeron, creyeron en el proyecto, creyeron en nosotras, en mí, en lo personal, este, he empatizado muy bien con todos, siento que me gusta. <ríe> siento que me gusta mucho y, y pues muchas gracias por la invitación y creo que también estas son plataformas muy importantes para que te des a conocer para conocer experiencias de las personas y bueno a todos los que les gusta escuchar podcast eh, que, que vean algo ¿no? de lo que es eh, lo de lo que es, de lo que fue y de lo que está haciendo el fútbol femenil también
0: exacto, gracias Erika y gracias a todos ustedes que, que nos vieron el día de hoy, recuerden de suscribirse al canal de YouTube de Solo Tigres Darle like también a, esta, a este podcast. Escucharlo por Spotify. ¿Dónde, dónde, dónde te seguimos, Erika? En redes sociales.
1: Eh, Instagram, Erika.Gadea. Uh -huh. Y Facebook, Erika Gadea de Arviso.
0: Y acuérdense de no perderse esta tarjeta rosa todos los miércoles. Miércoles a las 9. De la noche. Por el Facebook de Solo SoloTix. <risa> Les saludo a su buen amigo compañero Rubik. Y recuerden de comer frutas y verduras todos los días de su vida. No, hombre. Ya,
1: no, <risa> pues, sí, pues, Tenemos que dejarles algo bueno. Bueno,
0: sí, sí, cierto. Sí, cierto. <risa> <risa> Chao. Muchas gracias Erika.